0: במקום להיות תלויים
1: 45 דקות ועוד 42 שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', מהדורת יום שלישי, שלום רב לכם, תוכנית ראשונה לשנת 2019, שתהיה לנו שנה כללית טובה, ככה אומרים, שנה כללית, רות אלמגור שלנו סיפרה לנו. אפשר גם שנה כלכלית טובה במקרה שלנו. בספר שקראתי לאחרונה, אחת הדמויות אמרה שם משפט שהרבה מאוד מנהלים בשוק העבודה הזדהו איתו, והמשפט הולך ככה. לפעמים אני מתגעגע לימים שבהם עובד שעשה צרות היה פשוט נזרק מאחד החלונות מהקומה העליונה ובזה נגמר העניין, כמטאפורה כמובן. היום אם זורקים מישהו מהחלון, אמרה אותה דמות בספר, הוא מתקשר לעורך דין שלו כבר בדרך למטה. אבל מי אמר שזה לא קורה גם היום? תשאלו את ציפי לבני. טוב, לא בדיוק פיטורים, היא לא בדיוק פוטרה, אבל היי, זה בדיוק אותו חלון. ובדיוק אותו סגנון. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגאל בשור, הטכנאי אילן אזולאי, אני יאיר ויינר, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, חפשו בטוויטר צבע הכסף, הדועל שלנו, כסף שטרודל כאן.אורג.אייל, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', מיד מתחילים. פותחים בכותרות צבע הכסף ליום שלישי, השביתה הכללית במשק שתוכננה ליום ראשון, בום, בוטלה, בוטלה, כן. שלום, גיאל קייזר, כתבתנו בענייני כלכלה. איך זה קרה, ועוד כל כך מהר.
2: כן, יאיר, זה באמת היה מאיומי השביתה, באמת, הזויים. ביותר שראינו. אתמול פתאום בערך בשש בערב הפציע איום שביתה, ולא סתם שביתה, אלא שביתה כללית במשק, וביום ראשון, בגלל העיכוב בדיונים על רפורמת הפיגומים, זו שאמורה להביא להחלה של תקן הפיגומים הא אבק כן. בתאונות באתרי הבנייה. יושב ראש ההסתדרות בא והצהיר שביום ראשון המשק כולו יושבת. והפלא ופלא, כמו שאתה אומר, ועדת העבודה של הכנסת הגיעה למתווה שהצליח להשביע את רצונה של ההסתדרות, אבל גם באופן יחסי את רצונם של הקבלנים, כך שתקן הפיגומים החדש יוכל, אבל יוכל בהדרגה, באופן שזו תהיה גזרה שמצד אחד הקבלנים יוכלו להתמודד איתה, ומצד שני בהסתדרות לא מרגישים שמרוקן מתוכן את הרפורמה. סוף טוב. אולי הכל טוב, בואו נראה מה יקרה באתרי הבנייה, זה באמת מה שחשוב. אנחנו
1: ממתינים במתח. תודה, ליאל. תודה. עובדי רשת מכרו היום מחוץ לבניין הערוץ בתל אביב במחאה על חוסר הוודאות לגורלם בעקבות המיזוג עם ערוץ 10. שלום עמית תומר, כתבתנו יענה כלכלה. שלום יאיר. טוב, אנחנו יודעים דבר אחד או שניים על ארגון שמתפצל ומתאגד מחדש. מה קורה שם?
3: כן, אז תשמע, בעקרון המיזוג כבר אושר, אבל אז נהיה שינוי בתמהיל של בעלי המניות כשערוץ 10 בסוף יהיו הדומיננטים שיבלעו את רשת. זה טירף את הקלפים וגרם לזה שאישורים מסוימים צריכים להגיע מחדש מהממונה למשל, המיזוג הזה כבר אמור לקרות uh, החודש, אבל מכיוון שעדיין אין הכרעה, זה לא סופי. זה לא מפריע מצד שני uh, לערוץ 10 כבר להכריז על תוכניות שנשארות, תוכניות שיורדות משני הערוצים, ועם זאת, עם העובדים, לטענתם, הם לא מדברים uh, מספיק. היום הייתה אמורה להיות ישיבת משא ומתן עם ההנהלה המשותפת, שבוטלה בעקבות הסיטואציה העדיין uh, לא ברורה, אבל העובדים דורשים כבר uh, ודאות. והם היום קיימו אספת עובדים מחוץ לאולפני החברה ברמת החייל במחאה להיעדר התקדמות במשא ומתן של ההנהלה עימם לגבי השלכות המזוג על עתידם התעסוקתי. ברשת יש כ-220 עובדים במגוון תפקידים, החל באמת מאנשי שידור, פרונט ועד עובדי שיווק ומכירות, מנהל ומזכירות. כל אלה רוצים לדעת מה יהיה איתם עכשיו כששני ערוצים... הופכים לאחד.
1: הוודאות היא ללא ספק חלק בעניין. עמית תומר, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה. האורות בצבע הכסף, האם יש קשר בין לימודים אקדמיים לגובה השכר שלנו? בנק ישראל בחן את הסוגיה הזאת ומצא הבדלים בגובה השכר גם בהתאם למוסד, למוסד האקדמי שבו למדתם, אוניברסיטה, מכללה, מכללה ציבורית או פרטית. מיד נרחיב על כך. וגם האם גורמים במשרד האוצר מאיימים על עיריית אילת שתפגע בתקציביה אם לא תחדל ממאבקה נגד סגירת שדה דוב, כך לפחות טוען ראש עיריית אילת, הוא יהיה איתנו עוד מעט. וגם אם נספיק נדבר על ההסתבכות של הדוגמנית בר רפאלי בעבירות של העלמות מס, וכמובן הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס כרגיל בסביבות 4.30 והדיווח היומי מהבורסות. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בדרמה הפוליטית היום, המחנה הציוני התפרק היום, כמעט בשידור חי זה היה, יושב ראש העבודה אביגבאי מפרק את השותפות עם ציפי לבני, כשהיא נמצאת בחדר, בהפתעה גמורה, ציפי לבני המומה מטבע הדברים, מתעשתת אחרי כמה שעות, מכנסת מסיבת עיתונאים, מגיבה על הפירוק שנכפה עליה, וגם על הדרך שבה זה נעשה. הנה כך זה התחיל.
4: קיוויתי והאמנתי שהשינוי והשותפות החדשה יובילו לצמיחה שלנו. אני עדיין מאמין... בלאחד מחנה גדול ומחויב לשינוי. אבל חיבורים מוצלחים מצריכים חברות, עמידה בסיכומים ונאמנות לדרך. לצערי הרב, זה לא קורה בשותפות הזאת. אני בוחר שוב פעם בציבור. ציפי, אני מאחל לך הצלחה בבחירות בכל מפלגה שלא
1: אני ברשותכם לא אגיב, אקבל את החלטותיי, תודה רבה. היא הגיבה בסופו של דבר. שלום יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי שלי. שלום יאיר. תכף נדבר על מה שגבאי חושב שהוא הרוויח מהמהלך הזה, אבל קודם כל, דווקא לציפי לבני, יש, יש לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה? אם היא הולכת לבד, או שאין לה ברירה אלא להתחבר עכשיו למישהו אחר.
4: היא מדברת על חיבורים ועל הצורך בחיבורים, ודווקא עכשיו אולי זה מחדד מבחינתה את הצורך אפילו עוד יותר. אבל ציפי לבני באמת בבעיה. מדוע? כי אחוז החסימה עלה לשלושה ורבע אחוזים. כשהיא התמודדה בפעם הקודמת לבד, בבחירות 2013, אחוז החסימה היה נמוך יותר. אמנם אז היא הגיעה להישג של שישה מנדטים, פער גדול מאותם שלושה ורבע אחוזים שנמצאים היום כאחוז חסימה. אבל עדיין לציפי לבני עשויה להיות בעיה, כי יש ריבוי מפלגות שנמצאות במחנה הזה, שנחשב למר... למרכז, המרכז-שמאל מבחינתה, והעסק הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. אז יכול
1: להיות שזה לא רק פירוק, אלא אולי אפילו חיסול פוליטי. סיכול
4: פוליטי. אני סיכול. הייתי מגדיר את העניין הזה סיכול ממוקד פוליטי שעשה אבי גבאי לציפי לבני. מדוע? כי הוא דיבר גם על מאפייניה כשותפה לדרך. היא לא הייתה נאמנה לדרך, היא לא הייתה שותפה אמיתית, בהמשך, מבחינתה של ציפי לבני, זאת מכה לא קלה בכנף. מכה שיכולה להיות גם אנושה בכנף, ומבחינתה של אה, ציפי לבני, זה באמת אה, יום מאוד לא פשוט. היא אה, שמעה את הדבר הזה כהלם יותר מ... אה, 16-15 שנה אני מסקר את המערכת הפוליטית באופן צמוד, כמעט 20 שנה מאז בחירות, 2000, מאז בחירות 99. מהלך פוליטי כזה לא זכור לי, אני חושב, מאז הימים הדרמטיים ביותר אה, של שנות ה-80, שבאמת אז ראינו אין סוף דרמות פוליטיות.
1: זה עוד יצא מהילד הטוב בשכונה.
4: החנון שהיה חייב לטלטל את המחנה הציוני, לטלטל את עצמו, להראות מה קורה כשמרגיזים אותו, כשמעליבים אותו, כשפוגעים בו, ציפי ליבני מתעשתת, מנסה להתעשת ואומרת, נכנסת מסיבת עיתונאים שלוש שעות לאחר התקרית הזאת בשיאת המחנה הציוני ובעצם מאשימה את גבאי. אף פעם הוא לא קיבל אותי באמת כשותפה לדרך.
1: גבאי צדק בדבר אחד היום. בינינו זאת לא הייתה שותפות, כי הוא לא רצה שותפות. הדרך בה סיים אותה היום רק מעידה על כך. הנאום ששמעתם היום היה מה שאני שמעתי כל התקופה הזאת. אני, אני ואני. אני מודה שהתלבטתי. אבל ראיתי את עצמי מחויבת. סירבתי לפניות שהיו אליי, לפרק את המחנה הציוני, כולל בקשות, מתוך מפלגת העבודה עצמה, אבל היום הוסרו הספקות. לכן אמרו מעתה מפלגת העבודה בראשות גבאי ומפלגת התנועה
5: בראשות ציפי לבני.
4: אז אנחנו נתחיל אולי להתרגל, אבל המאבק לא הולך להיות פשוט. אין, הדרמות לא נססקות הרי כל הזמן. שני שרים חדשים בממשלה עוברים. משחק
1: הכיסאות, לא מפסיק. כן, לא אנחנו עוד
4: לא במשא ומתן קואליציוני, אנחנו בהתפרקות, ובכל זאת yeah. שני שרים חדשים נכנסים לממשלה כממלאי מקום, אבל הם שרים לכל דבר. השר יצחק וקנין מש"ס הופך להיות השר לשירותי דת, ויואב גלנט, שאתמול התפטר מתפקידו כשר יתפותר. לבינוי ושיכון, התפוטר. התפוטר. מהיום בעניין על חשבון מכסת שרי הליכוד, ובמקביל ממלא מקום שר הבינוי והשיכון הוא לא אחר מאשר שר האוצר, משה כחלון. אז
1: גם לכלכלה הגענו <חל> בסוף. יואב קולקובסקי ראש התחום הפוליטי שלנו, תודה רבה. <חל> עכשיו אנחנו מקבלים ידיעה מעניינת על כך שנפתר משבר העברת עודפי הגבייה של הביטוח הלאומי לניהול משרד האוצר. ליאל קייזר, פרסום ראשון שלך כאן בצבע הכסף. תזכירי לנו, מדובר בהרבה מאוד כסף.
2: הרבה מאוד כסף, 20 מיליארד שקל בממוצע כל שנה, עודפים מהכספים שגובה מאיתנו המוסד לביטוח לאומי, שמועברים באופן היסטורי בגלל הסכם משנות ה-80 לניהולו של משרד האוצר, ובפועל משמשים את האוצר הכסף הזה נצבא, מועבר לכל מיני אה, מטרות ומנוהל אה, כביכול באופן די סולידי, אה, כשבתיאוריה הכסף אמור לעבור אה, חזרה לביטוח לאומי כשיהיה בכך אה, צורך. בביטוח הלאומי, יאיר, מדברים אה, כבר שנים על זה שהקופה שלו אה, עומדת אה, להתמוקד בעשור הקרוב, היא, כן. שהוא הולך להיכנס אה, לגירעון שוטף, ושבאיזשהו שלב פשוט ייגמר הכסף ולא יהיה מאיפה לשלם אה, קצבאות. לפני כמעט ארבעה חודשים, שר הרווחה חיים כץ בא ומודיע אה, במהלך משותף הנהלת הביטוח הלאומי, שהם מעוניינים לבטל את ההסכם הזה מתוך חשש... נגמרה חגיגה. ממש ככה, מתוך חשש שכשיגיע אה, יום סגריר ויהיה צורך אה, בעודפים הללו כדי לשלם אותם בקצבאות למי שנזקק לכך, אה, יהיו נתונים לחסדיו של משרד האוצר, והוא בכלל יש לו סדר עדיפיות, עדיפויות אה, אחר, אה, ויש חשש שהקצבאות אה, לא ישולמו.
1: יש אז מה הוחלט? אז
2: במשרד האוצר לא כמובן מאוד מאוד לא אהבו אה, את ביטול ההסכם הזה, זה התחיל בזה שהם בכלל אמרו אה, שלרווחה ולביטוח הלאומי אין את הסמכות אה, לבטל אותו, כשהחשש הוא באמת שיפאר אה, בור בתקציב המדינה. Uh, ברגע שההסכם יבוטל, זה כסף שכבר uh, מיועד לכל מיני מטרות. כסף צבוע. ממש ככה. בתקופה האחרונה מתנהל משא ומתן מאוד אינטנסיבי בסוגיה הזאת, כשבביטוח הלאומי ובמשרד הרווחה מתעקשים על הביטול, לדבריהם, כדי לשרת את טובתם של המבוטחים, בעצם הציבור כולו. בשורה התחתונה, ההסכם שאליו מגיעים הלילה קובע דבר כזה: מצד אחד, ביטול, ביטול הסכם העברת העודפים לא יקרה, זאת אומרת, ההסכם הזה יישאר על כנו, המוסד לביטוח לאומי ימשיך בתקופה הקרובה להעביר את עודפי הגבייה אבל יש כאן כמה סייגים. קודם כל, הוקמה אה, ועדה בראשותו של מנכ״ל משרד ראש הממשלה אה, ושורה של גורמי מקצוע שאמורה לבחון שוב פעם נוספת את איתנותו הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי ולראות אה, איך אפשר לטפל בעניין הזה. מעבר לזה, אה, משרד האוצר מתחייב למוסד לביטוח לאומי שהריבית על הכסף שהוא מעביר לא תפחת. ההסכם ההיסטורי משנות ה-80 קובע שמה, אוקיי. שהריבית יכולה להשתנות. אה, קראו את עיניהם של אנשי משרד האוצר, כאן יש התחייבות שזה לא יקרה. בנוסף, הביטוח הלאומי יוכל להשתמש בעודפי הגבייה של 2019 בלי uh, שיהיה צורך לקבל את uh, אישורם של פקידי האוצר, גם זה לא מובן uh, מאליו. Uh, ועד למרץ 2019, זאת אומרת שלושה חודשים, ההסכם יוכל להיות uh, מבוטל בהתראה של חודשיים, כשהכוונה היא שעד אז יתקבלו גם המלצות uh, קונקרטיות יותר.
1: מעניין, אבל אנחנו כמובן נעקוב אחרי זה, לראות שהכסף הזה לא הולך לאיבוד. עניין אחר שאת uh, מספרת לנו עליו, אייל קייזר, בנק ישראל מציג, אלו הם הבנקים שהלקוחות שלהם, בלשון המעטה, לא משתגעים עליהם. סקר שביעות רצון שהמפקחת שהמפקח על, על הבנקים עושה על הבנקים בישראל. מה, מה הממצאים?
2: כן, אז תראה, קודם כל, זה שהבנקים הם לא המוסד החביב ביותר על הציבור הישראלי, אני חושבת שזה לא סוד, אבל ככה, הפיקוח על הבנקים מפרסם היום בפעם הראשונה סקר שביעות רצון שנערך על ידי כאלפיים, על אלפיים לקוחות, והממצאים הם כאלה, יותר מ-60% מהלקוחות של הבנקים אומרים, המוצרים והשירותים שהבנקים... הבנק מציע לנו לא תואמים את הצרכים שלנו בכלל. מתוך עשרה בנקים שמופיעים בסקירה הזאתי, את הציון הנמוך ביותר מקבל בנק לאומי. רק 43% מהלקוחות שלו ימליצו לחברים או לבני משפחה לבוא לעבוד עם הבנק. Mm. אחריו, בנק מרקנטיל עם 49%. בנק הפועלים גם כן עם 49%. בראש הרשימה, הבנק ש... נתח הלקוחות שלו לא, לא דרמטי, בנק מסד, 80% מהלקוחות שלו דווקא כן ימליצו. במקום wow. השני, מהבנקים הגדולים, 64% בנק מזרחי טפחות, 64% מהלקוחות שבעי רצון. אנחנו מדברים כאן הרבה על... יפה. על סגירת הסניפים, על השינוי באופי ובאופן שבו אנחנו מקבלים שירותים euh, בבנק, אז מהסקר עוד עולה ש-69% מהלקוחות דווקא מרוצים מהשירות שהם מקבלים euh, במוקד הטלפוני של הבנק. אני לא יודעת עם איזה לקוחות הם euh, דיברו, או שאולי אנחנו פשוט שומעים רק את אלה שלא מצליחים לתפוס את הבנק בטלפון. 89% מהלקוחות מרוצים מרמת השירות שהבנק מציע להם ממכשירים אוטומטיים. שוב, לא בטוח שסקר שאנחנו היינו עורכים היה מקבל את אותן תוצאות, ואלה הממצאים, יאיר.
1: ליאל קייזר כתבתנו לעיני כלכלה, תודה רבה. תודה. שדה דוב כידוע צפוי להיסגר, למרות המחאות וההתנגדויות של גורמים שונים. אחד הקולות החזקים נגד סגירת שדה דוב הוא ראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי, שחושש שסגירת השדה תפגע קשה מאוד בעיר אילת, כי רבים מהתיירים שטסים לאילת ממריאים משדה דוב. שלום, מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת.
6: שריים, תודה
1: לך. מכתב שאתה שולח לשר האוצר כחלון, מפרט מה שנראה, מרגיש, קראתי את המכתב הזה, הוא הגיע לידינו, זה מרגיש כמו איומים מצד פקידי האוצר, שאם לא תפסיק להילחם בסגירת שדה דוב, הם יילחמו בך בחזרה בדברים שחשובים לך. על מה בדיוק מדובר?
6: תראה, לא סוד שהמאבק שלי ושלנו, שלנו, אני אומר תושבי העיר אילת, בנושא שדה דוב, גורם לאי נחת רבה לכל אותם חברים, בעיקר בעיקר כאלו שיושבים במשרד האוצר ובמניון מקרקעי ישראל, שרוצים לקדם את נושא שדה דוב, גורם להם לאי נחת וזה מפריע להם. ולצערי הרב, בשיח שמבחינתי הוא שיח לגיטימי או ויכוח לגיטימי, יש מי שקצת התבלבל בהגדרת המשימות שלו, ואמירות כמו המאבק על שדה דוב מפריע לנו לקדם נושא א', ב', ג', או לחיופין, לא נוכל לדון בכספים תוספתיים. רגע, מה זה א', ב', ג'? היה...
1: אני רוצה לדעת בדיוק מה נאמר לך.
6: מה שנאמר לי באופן הכי ברור, שהמאבק מקשה...
1: זה מה ברור, מה, איזה, איזה איום שמעת לגבי... בטויק.
6: כן. Uh, ne, ne, מקשה עליהם לקדם את נושא, למשל, הסכמי הגג.
1: למשל, אם אנחנו נמצאים... רגע, hey, בוא נאמר מה זה הסכמי גג, מדובר בפרויקטים של... על
6: הסכם גג uh, עם uh, הגורמים האוצריים. Uh, הסכם גג מצריך מאיתנו לקבל uh, מקדמי מימון, וכשאתה בא ומבקש ודורש, אם תרצה, אז מתחילות uh, לשמע מנגינות של מנגינות שאני חושב שהן לא ראויות. או אם לחילופין אנחנו מנסים... הדברים נאמרו לך פרו
1: באופן מפורש. הכי
6: מפורש בעולם. כבוד ראש העיר, כאן.
1: תשמע, אם אתה רוצה את הסכם הגג הזה, שהוא בוודאי יסייע להרווחת תושבים, שלך באילת, אולי גם תוכל לקלוט תושבים נוספים שיגיעו לאילת, אם אתה רוצה את זה... תניח לעניין שדה דוב, ממש ב- באופן כזה? משמעית, כזה? התשובה <כזה> היא
6: חד משמעית, כן. אני אגיד יותר מזה, כשאנחנו יושבים עכשיו להתדיין על נושאים שהם נושאים בעלי ערך אסטרטגיה למדינה ולעיר, כמו למשל קידום נושא התיירות. יושב סמנכ"ל במשרד התיירות ואומר לזקני במקרה הזה, תראו, לא, כדאי שתניחו למאבק על דוב, כי זה מקשה עלינו לשחרר כספים לטובת הפרויקטים הללו, מבחינתי זה אמירות לא לגיטימיות. זה באמת נשמע ככה, לא לגיטימי. לדעתי עולמות לא נכונים. שר האוצר ישיב לך?
1: פנית אליו כדי להתלונן על איך שפקידיו מתנהגים אליך.
6: שר האוצר, הסתמסתי איתו והשיב לי שהוא יבדוק זאת ביום ראשון לצערי, אם מכתב זלג ודלף, אני לא אפנה, אני מצטער שהמכתב יצא כך, אבל אם הוא כבר יצא צריך להציג אותו. אני אגיד בצורה הברורה ביותר, המאבק שאנחנו מקיימים על שדה דב זה מאבק על חייה של העיר אילת. מבחינתי שדה דב זו התחבורה הציבורית שלנו, המטוסים זה האוטובוסים של תושבי העיר אילת, כן. של החולים אשר נוסעים לציוויליזציה התל אביבית mm-hmm. ושל הרופאים שבאים לטפל בחולים האילתים, okay. ושל מרצים ושל חיילים ושל ברור, סטודנטים שעשה עסקים. מבחינתי סגירת שדה דב מבלי שיש לעיר חלופה ואין לעיר חלופה, כמוה כסגירת העיר, העיר אלעד, שהעיר הפריפריאלית ביותר במדינת ישראל, ולזה אני לא יכול לעשות לעצמי, ולכן המאבק הוא מאבק לגיטימי, וכל איום על העיר אלעד בצורה כזו או אחרת, הוא לא לגיטימי.
1: אתה צודק. לגמרי, טוב, <חפי> רק נסיים בתגובת משרד האוצר שהגיע, שכתבנו שרון עידן ביקש את תגובתו של משרד האוצר וזו תגובה, משרד האוצר מחויב באופן מלא להסכם הגג לפיתוחה של העיר אילת, התנהלות משרד האוצר מול עיריית אילת כמו עם כל הרשויות המקומיות הינה מקצועית ועניינית במטרה להביא לחיזוקה, לביסוס איתנותה ולפיתוחה הכלכלי. של העיר. זו תגובת משרד האוצר. מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך לעסוק בסיפור הזה כפי שכבר עסקנו בו בעבר. תודה רבה.
6: תודה רבה לך.
1: אין סטודנט במכללה שלא תוהה עם העובדה שהוא... לומד במכללה ולא באוניברסיטה, תפגע בסיכויים שלו להתקבל לעבודה או תפגע בסיכויים שלו לקבל שכר גבוה יותר. יש מלחמת יוקרה תמידית בין אוניברסיטאות למכללות. בנק ישראל עשה מחקר בנושא הזה ויש ממצאים. איפה כלכלי יותר ללמוד מבחינת שכר? למשל, שלום נועם זוסמן, חוקר מחטיבת המחקר בבנק ישראל.
7: שלום וברכה. לפי
1: התוצאות, מה, מה, בדיוק, כל, מה בדיוק בדקתם?
7: אנחנו בדקנו את ההבדלים בשכר בין בוגרי סוגים שונים של מוסדות להשכלה גבוהה, כאשר הסתמכנו על מסע נתונים מקיף ביותר ועל שכר במשך שנים ארוכות, קרוב לעשור של נתוני שכר. Mm-hmm. הממצא העיקרי במחקר הוא שבוגרי אוניברסיטאות השתכרו בערך כ-10% יותר מבוגרי מכללות ציבוריות, מה שנקרא מכללות מתוקצבות. ואילו בוגרי מכללות פרטיות השתכרו סדר גודל של 6-7 אחוזים יותר מבוגרי המכללות הזאת. תיכף נעשה
1: את ההבחנה בין המכללות, אבל אני רוצה לשאול אותך, מדובר בשכר התחלתי? שאנשים מקבלים רק בגלל שהם באו עם קורות חיים שרשום שם שהם למדו באוניברסיטה או למדו במכללה, או שמדובר בשכר שהוא במרוצת השנים, בוגרי האוניברסיטאות מגיעים לשכר הגבוה יותר, שזה כבר פחות קשור לאיפה שהם למדו, אלא יותר לאיכות שלהם כעובדים.
7: כן, פערי השכר נשמרו במרוצת שנות העבודה, זאת אומרת, מדובר על פער, כפי שציינתי, כבר בתחילת הדרך בשוק העבודה, והפער הזה נשמר במשך קרוב לעשור.
1: איך זאת אנחנו מסבירים את זה? זאת אומרת, תעבירים
7: זה... לא נסגרו עם הוותק בשוק העבודה.
1: זה עניין של יוקרה?
7: לא, אם זה היה עניין של יוקרה, אז פערי השכר היו מצטמצמים במרוצת השנים, אחרי שהמעסיקים היו מגלים לדעת מה השווי או הערך של ההשכלה הגבוהה שהם רכשו בכל אחד מסוגי המוסדות.
1: אז מה בכל זאת מסביר את זה
7: בכל זאת? ההבדלים, כפי הנראה, ההשערה שלנו שמדובר על הבדלים... באיכות ההוראה במוסדות. ואני חשוב לי להדגיש נקודה אחת, שהבדיקה שה... שלנו מפקחת על ההבדלים בכישורים האישיים בין בוגרי סוגי המוסדות השונים, כיוון שחשוב מאוד להבחין בין הצועה או התמורה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה, לתמורה לכישורים האישיים. אנחנו יודעים שבממוצע תלמידים מוכשרים יותר הולכים ללמוד במוסדות טובים יותר, ולכן צריך להבחין. בין התשואה או התמורה לכישורים לבין התמורה לאיכות ההשכלה שנרכשה באותו סוג מוסר.
1: אוקיי, okay, מה לגבי ההשוואה בין מי שעשה תואר ראשון במכללה ציבורית, שאנחנו מבינים שהבוגרים האלה פחות זוהרים בשוק העבודה, ובין מי שבכלל לא, לא למד באקדמיה, אלא עשה רק תעודת בגרות? האם לימודים במכללה ציבורית אולי, אולי בכלל לא נותנים שום דבר?
7: כן, אז... כפי שציינתי קודם, בוגרי האוניברסיטאות והמכללות הפרטיות אומנם משתכרים יותר מבוגרי המכללות הציבוריות, כן. אבל גם ללימודים במכללות ציבוריות יש ערך רב, כך לדוגמה. בהשוואה כמובן לבעלי תעודת בגרות בלבד. כך כן. למשל, בתחומים של מדעי החברה מדובר על סדר גודל של 30% שכר שנתי גבוה יותר לבוגרי מכללות ציבוריות, ובמחשבים זה אפילו מגיע ל-80%, שלא במפתיע.
1: וואו, זה, זה חתיכת פער, 80%.
7: כן, אנחנו יודעים שיש ביקוש ער לבוגרי מקצועות ההייטק בשוק העבודה.
1: נועם זוסמן, חוקר מחטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה. תודה רבה
7: לך וערב טוב.
1: ערב טוב גם לך. הדוגמנית באה רפאלית הוזמן בימים הקרובים לשימוע לקראת הגשת כתב אישום נגדה, גורמים בפרקליטות, בפרקליטות מיסוי וכלכלה סיפרו כי רפאלי צפויה להיות מואשמת בעבירות מס, אלא אם עורכי דינה ישכנעו אותם אחרת, כמובן, במסגרת השימוע. שלום עורך הדין אמיר קופר, מומחה למיסוי. שלום. נזכיר שהחקירה נגד רפאלי נפתחה לפני כשלוש שנים. היא ואימא שלה נחשדו שקיבלו הטבות והנחות ו- סלב ולא דיווחו על זה וגם הם נחשדו שהם לא דיווחו אמת לגבי התושבות של בר רפאלי כדי לחמוק מתשלום מס בישראל. בוא נתחיל עם עניין ההנחות הסלב. מה בדיוק העניין? למה ההנחה שאתה מקבל או הטבה בגלל שאתה איש מפורסם, במקרה הזה דוגמנית מפורסמת, זה משהו שצריך לדווח עליו?
8: טוב, זו באמת uh, קצת מורכבת. בר רפאלי נכאורה מואשמת שהיא קיבלה הנחות סלם, למשל היא קיבלה רכב לקסוס לנהוג uh, בו, ללא uh, uh, תשלום לכאורה, ובתמורה לא, לא נגרשם לעשות שום דבר, פשוט לקסוס הרוויחו מהעובדה שיש איזשהו פרסום חינם, מהעובדה שבר רפאלי נוהגת ברכב שלהם.
1: אוקיי, okay. <שלה> זה, <שלה> זה נשמע <שלה> כמו win-win סיטואשן, איפה רשות המיסים בדיוק נכנס, נכנסת לכאן?
8: נכון, בתפיסה של רשות המיסים, בר סיאלי בעצם מספק את שירות, שזה שירותי פרסום כלשהי, ובתמורה לזה היא מקבלת משהו שהוא שווה כסף,
1: רכב. יכול להיות, אבל שווה זה, לי זה, זה, שווה לי זה שווה כסף וירטואלי, זה לא כסף ממשי שהיא קיבלה. האם על פי תפיסתה של רשות המיסים, עצם העובדה שהיא קיבלה את כלי הרכב הזה לשימושה, מחייב אותה להפריש כסף לקופת המדינה?
8: זו, זו באמת התפיסה של רשות המיסים, זה בעצם מה שהם אומרים כאן במקרה הזה. בכלל, בכלל לא ברור שזו התפיסה הנכונה, לצורך העניין. דבר ראשון, צלבס קיימים מאז קום המדינה, זה לא חדש, יש הנחות צלבס, צלבס מגיעים להשקות, מקבלים מוצרים חינם בתמורה לזה שהם פשוט מצטלמים איתם. מעולם לא היו סנקציות פליליות, שומות אזרחיות, אין פסיקה, פסיקה בבתי משפט בנוגע לזה, אין אנשים חוזרי מס מעולם לא, לא נקטו עמדה ציבורית. זה מאוד חריג ומאוד מוזר שפעם ראשונה שסוגיה עולה... לוקחים מיד
1: לכיוון הסנקציה הפלילית. כן, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, זה, זה נכון לגבי כל בן אדם, או שרק לגבי אנשים שהם ידועים בציבור? כי אתה, אתה יודע... יש כל מיני אנשים, יש כאלה שדוד שלהם מנהל קניון, וסבא שלהם עובד באלעל, ואחותו עובדת בסוכנות רכב. כל פעם שאותו בן אדם מקבל הנחה בנסיבות כאלה ואחרות, הוא, הוא לכאורה צריך להצהיר לרשות המיסים שהוא קיבל, לא יודע, חדר במלון בחצי מחיר, בגלל שדוד שלו מנהל את המלון, זה מגיע לרמה הפרטנית הזאת?
8: בכל זאת, זו תפיסה מאוד מוזרה, שאני... לא, מה קובע החוק? מעבר
1: לתפיסה, האם בן אדם מקושר למישהו שיש לו סוכנות רכב, הוא מקבל רכב באמת בהנחה מפליגה. האם זה מה... בן אדם פרטי, לא מוכר, לא ידוע, הוא לא סלב, הוא צריך על פי החוק היבש לגשת לרשות המיסים ולומר, תשמעו, קניתי עכשיו רכב ששווי הוא 200,000 שקלים, קניתי אותו ב-100,000 שקלים. אני רוצה לשלם לכם מס על זה מה שבן אדם אמור לעשות?
8: אני חושב שהחוק מאוד לא ברור להבנתי, הוא לא צריך. איך שאני מבין את החוק, צריך להראות איזשהו מנגנון עסקי, צריך להיות איזושהי מחזוריות בהכנסה, צריך לראות שאתה פועל באופן עקבי בשביל להרוויח את ההכנסה הזו. לא סתם איזשהו מתת שמיים שקיבלת, שהיא בבירור לא הכנסה ולא חייבת במס.
1: אוקיי. טוב, מה העניין של בן אדם שחי פה ושם, אבל ממש לא, כביטוי, מחלק חייו בין תל אביב לניו יורק. נגיד, איפה רשות המיסים נכנסת לפה? ما, מה אתה צריך להוכיח כדי שלא תיקלע לסיטואציה שאתה משלם פעמיים מס, גם פה וגם שם? אני מניח שזה חלק מהעניין.
8: נכון, אז המבחן בעצם ב, בחוק הוא מבחן מרכז החיים. שזה אומר שזה לא מבחן של שחור לבן, יש כאן הרבה מאוד גוונים של אפור באמצע, זה לא פשוט מספר העמים שאתה מבלה בכל מדינה. צריך לבדוק איפה מרבית הזיקרות שלך. איפה נמצאת המשפחה שלך, איפה נמצאת הדירה שלך, איפה אתה מבלט את הזמן שלך, העבודה שלך וכדומה. יש הרבה פעמים שאלות בתחומים האלה שהן לא ברורות, ואי אפשר לתת עליהן תשובה ברורה. במקרה של בר ישראלי ספציפית טוענים כמובן שהיא דיווח שקרי בנוגע לאיפה היא מתגוררת, כלומר של אותה דירה, שאימא שלה או אח שלה שכרו והיא גוררה שם למעשה. Um, אני לא בטוח שזה לבדו הופך אותה לתושבת ישראל. יש מספיק מקרים, גם בפסיקה אפילו של בית משפט עליון, שאנשים עם דירה ומשפחה כאן יחשבו תושבי חוץ.
1: כן. טוב, סוגיה מעניינת. קצת uh, פישטנו אותה, אני חושב. Uh, עורך הדין אמיר קופר, מומחה למיסוי, תודה רבה. בשמחה. דיווחי התנועה
0: בחסות, ובמקום הראשון, ביטוח הבריאות של איילון, חברת ביטוחי הבריאות לשנת 2018, על פי ועידת עדיף, בעיתונאי הביטוח והפיננסים, איילון חברה לביטוח, אנשים
1: לשירות אנשים. ואלו הם הדיווחים מכאן, מוקד התנועה, דרך 89 מערב העמוסה מכברי עד נהריה, באיילון צפון העמוס ממחלף חולון בקיבוץ גלויות עד דרומה. יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה וממחלף חולון עד דוב הוז בגלל תאונת דרכים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר כאן. פרסומות מיד חוזרים עם חיות כיס.
2: כאן בשפט מיד חוזרים עם יאיר ויינרד. דלתות
0: פנים פורצות דרך במחיר של דלת פנים רגילה. כפוף למחירון. לא צריך להיות עשיר כדי להשקיע, הגשמה מציגה את קופנד איקס. השקעה מ-5,000 דולר בכמה פרויקטים בו זמנית. כסף קטן, בפיזור גדול. הגשמה, משקיעים באחריות בנדלן בינלאומי. שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, ב-1,200 שקלים. בעשרה תשלומים ללא מאות אלפי ישראלים שמתמודדים עם בעיות רפואיות לא מקבלים קצבה. אולי גם אתה אחד מהם? אל תוותר על מה שמגיע לך. חיי כוכבית 2468.
2: חברת <אח> נבנת פורק. השירות
0: אינו משפטי. הטלוויזיה לא עובדת? אנחנו נתקן מיד. מנסים למצוא רופא? ייצרו. הרופאה כבר בדרך. מחפשים טיול, הופעה, קונצרט, שקט נפשי, ביטחון אישי. כל זה הוא רק חלק ממה שאנו מעניקים לדיירים בדיור המוגן שלנו. כאן חיים ברקן, בואו לבקר בבית גלפז, פז, הדיור המוגן בכפר סבא. אני מאמין שתרצו להישאר. חפשו בגוגל. בית גיל פז, בו התקשרו, 1-7-5-5-70-80.
9: שלום, שמי עזריאל. אני קונה במזומן תכשיטי זהב, כלי כסף ויעלומים. אני מגיע לאן שנוח לכם, מבצע הערכה מקצועית ומשלם מזומן במקום.
0: גולד פור קאש, קנייה של זהב וכלי כסף. גולד פור קאש, כוכבית 4556. שני זוגות מולטיפור קלצ'ה ב-1,200 שקלים. בהסרת תשלומים ללא ריבית. אופטיקה על ברין. כפוף לתקנון. לא צריך להיות עשיר כדי להשקיע. הגשמה פאנד איקס, השקעה מ-5,000 דולר בכמה פרויקטים בו זמנית, כסף קטן בפיזור גדול. לפרטים חייגו כוכבית 6032, הגשמה, משקיעים באחריות בנדל"ן בינלאומי.
8: כאן רשת ב'
1: הצעת באיחור, 24 דקות לפני השעה חמש, חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו, כסף שטרודל כאן.אורג.il. והיום, היום, היום אמנם לא יום רביעי, אבל מערכת חיות כיס מקדימה ביום את הפרק החדש של הפודקאסט, שעוסק בדוח העוני. שהתפרסם שלשום ועונה על השאלה שתמיד עולה סביב פרסום הדוח הזה, כן? מהו עוני? איך מודדים עוני? האם הביטוח הלאומי מודד אותו בכלל נכון? שלום, צליל אברהם, מגישת חיות כיס. שלום,
10: יאיר.
1: אושר ועוני זה בכלל רק בראש, לא?
10: Uh, uh, yeah. לא, אבל יש המון yeah. דרכים למדוד. Yeah. Uh, באמת, התפרסם את התפרסם אתמול דוח העוני של הביטוח הלאומי, בדרך כלל זה משהו שעושה המון המון כותרות. היום ואתמול זה היה קצת אחרת בגלל כל העניינים הפוליטיים, אבל yeah. uh, עבורנו, uh, כתבי הכלכלה, זה אחד מהאירועים, אני חושבת, החשובים. Uh, ובאמת, תמיד uh, עולה איזשהו ויכוח, רגע, אבל איך מודדים כל האנשים האלה שהביטוח הלאומי אומר שהם עניים? האם הם באמת עניים? איך באמת נראים החיים שלהם? ואולי הוא לא מודד... אולי הפוך, אולי יש כאלה שהם אה, לא מספיק עניים כדי להיכנס לסטטיסטיקה, אבל אתה ואני נס... שהם עניים, וזה בדרך כלל גם ויכוח שמסתדר ככה מאוד יפה בין ימין לשמאל. אז המספר החשוב פה הוא 2,739 שקלים. 2,739 שקלים, ובשנת 2017 היה קו העוני. מי שההכנסה שלו לחודש, לא משנה מאיזה מקור, נמוכה מזה, הוא לפי הביטוח הלאומי, אני. איך הביטוח הלאומי
1: קובע את זה? הקו הזה בעצם משתנה כל שנה, והוא חצי מהכנסה החציונית. רגע, הכוונה היא לאנשים שחיים בגפם? כלומר, אם נאמר הורה, נגיד חד הורי, כן? משתכר 2,739 שקלים, כמו שאת אומרת, ואין לו... כלומר, יש לו שלושה ילדים, ומישהו שהוא לא הורה, והוא חי בגפו, והוא גם מרוויח את אותו סכום. אז ברור שמצבו של אותו הורה הוא הרבה יותר עני, כי יש לו ילדים. איפה נכנסים נכון, את הילדים לחישוב?
10: כן, אז החישוב הסטטיסטי הוא קצת שונה לפי כמה אנשים איש בבית, אני, זה קצת מסובך, אבל mm-hmm. בגדול קו העוני הוא לפי כמות הנפשות במשפחה. Okay. אדם אחד שחי לבד, קו העוני עבורו הוא 3,400 שקל. Okay. אדם, כשמדובר בשני אנשים זה יהיה 5,477 שקלים. במשפחה נגיד של שני הורים ושלושה ילדים, קו העוני הוא 10,270 שקלים, כמעט פעמיים שכר המינימום, פחות מזה. המשפחה הזאת כבר תחשב לענייה. ובאמת בפרק אנחנו בודקים את כל השיטה מסביב להחלטה למדוד את זה ככה, למה למדוד את זה דווקא ככה? אם זה קו יחסי שעולה כל שנה, יש אנשים שאומרים, הרי ככל שהשכר הממוצע יעלה, ככל שהשכר החציוני יעלה, גם קו העוני יעלה, אז איך זה בכלל רלוונטי? את התשובה לזה נתן לנו דוקטור נדב פרץ בצבידובסקי, הוא דוקטור לעבודה סוציאלית מהמכללה האקדמית אשקלון, בואו נשמע.
11: במקסיקו יש הרבה אנשים, הרבה יותר אנשים שאין להם מה לאכול מאשר בישראל. הרבה יותר אנשים שהגרים בבקתות מטות לנפול. אבל במקסיקו יש הרבה פחות אנשים שחיים מחוץ לשולי החברה כי ההכנסה שלהם נמוכה מאוד. כי אנחנו יכולים לחשוב על עוני בכל מיני דברים. אנחנו יכולים לחשוב על אותו עיקר באפריקה שהבאר שלו יבשה ועכשיו אין לו אוכל, ברור שזה עוני. גם הקבצן בתחנה המרכזית הוא עני, אבל גם אותה אישה שאין לה כסף לטיפולי שיניים והיא לא מעיזה לחייך, זה גם כן סוג של עוני, וגם הקשיש בלי התרופות, וגם הילד שלא יוצא לטיול שנתי, כי ההורים שלו לא שילמו על הטיול. כן. בעצם
10: נדב <לדבן> מסביר למה אנחנו מודדים עוני באופן יחסי. למה אנחנו לא אומרים, אני בישראל הוא כמו אני במקסיקו, אלא אנחנו רוצים לראות מה המצב של עניים בישראל ביחד לחברה הישראלית. אז התשובות לכל השאלות שדו אחורני מעלה, איך מודדים ומי נחשב אני ואת מי לא סופרים פה כאני, זה בפרק החדש שלנו, שנקרא כמה עניים באמת יש בישראל, ואפשר לשמוע אותו בכל אפליקציות פודקאסטים ובאתר כאן.
1: צליל אברהם, מגישת חיות כיס, תודה רבה. תודה. נאזין כמובן. משטרת התנועה הארצית נתנה השנה מאות אלפי דוחות לנו הנהגים והאכיפה עלתה באופן משמעותי אז על מה בעיקר קיבלנו וגם כמה זה עלה לנו שלום שרון עידן, כתבנו ליה נתח ברורה
0: כן יאיר, הרבה מאוד דוחות חולקו השנה לנו הנהגים בוא ננסה רגע להסתכל גם על ה... עבירות עצמן שמפרסמת היום משטרת התנועה לגבי השנה החולפת. קודם כל אנחנו מדברים על עלייה של משהו כמו 37% באכיפה, בעיקר נגד עבירות מסכנות חיים. שימו לב, 265 אלף דוחות במסגרת הזאת, לעומת קצת פחות מ-200 אלף בשנת 2017. גם עבירות בריונות שגורמות בסופו של דבר לארבע מאות תאונות דרכים, גם פה עלייה של 40% במספר הדוחות. כמעט 185 אלף לעומת 130 אלף. אנחנו עדיין נוהגים מהר מאוד, ואתה צריך להבין, השנה ניתנו 116 אלף דוחות בגין עבירות מהירות לעומת 86 אלף בשנה הקודמת. שים לב, זה רק מה שניתן על ידי שוטרים. אני מזכיר לך שלא מעט דוחות כאלה ניתנים גם על ידי מצלמות אוטומטיות, וכאן ההערכה היא של סכומים... של מאות מיליוני שקלים שנכנסו בשנת uh, 2017 ו-2018. אני mm-hmm. מזכיר לך שחלק מהזמן uh, לא היה לנו uh, אכיפה של uh, המצלמות עקב העניינים של בית המשפט. שים לב לעבירות היסח הדעת, שזה בעצם... הייתי אומר מינוח יפה, בעיקר טלפונים ניידים תוך כדי נהיגה, אס.אם.אסים, וואטסאפים ומה שאתה רק רוצה. כאן מדברים על 126,700 דוחות, אם אתה שואל אותי, לא מספיק צריך יותר. אבל שוב, שים לב לסכומים, כל דוח כזה הוא דוח של אלף שקל, כלומר אנחנו מדברים כאן על סכומים... גדולים מאוד, כלומר מדברים כאן על משהו כמו מעל 120 מיליון שקלים, שזה עלה לנו רק הדוחות האלה של החזקת ושימוש טלפון בנהיגה, אותו דבר גם בעניינים שקשורים למשאיות, כלי רכב כבדים, מעל 70 אלף דוחות, גם כאן רוב הדוחות הם דוחות של אלף שקלים, הייתי אומר עוד עשרות מיליוני שקלים, אלה הם בקווים כלליים הדברים. אולי בפן החיובי, תאונות דרכים בכבישים בין-עירוניים, יאיר, ירידה של 14% בתאונות וגם בכמות הנפגעים. ואם אנחנו מדברים על כסף, גם בפן של תאונות דרכים, ההורדה הזו של 14% כמובן, חוץ מזה שהיא חוסכת חיים ופצועים והיא מבורכת, היא גם הרבה מאוד כסף עולה, ולכן כל אחוז כזה שווה
1: עשרות מיליוני שקלים, יאיר. שרון עידן, כתבנו להנה תחבורה, תודה רבה. עדיין פחות או יותר באותו עניין, התקנות החדשות לרכיבה על אופניים חשמליים נכנסו לתוקף עכשיו עם השנה החדשה. המטרה היא כמובן להילחם בתופעה הכל כך מסוכנת הזאת. 19 רוכבי אופניים חשמליים נהרגו רק השנה, בשנה שעברה, סליחה. מי שלא ירכב על פי התקנות החדשות יספוג קנסות כספיים כבדים והחרמת... אופניים זה במקרה הטוב, כי זה עלול גם לגרום לפציעות קשות ולמוות. שלום עורך הדין אלי דסה, מומחה לדיני נזיקין.
11: ערב טוב, שלום.
1: גם לך. בואו בוא נתחיל עם התקנות החדשות, מה הן אומרות בדיוק?
11: יש חובה של קסדה, uh, הן מטפלות גם בנושא הגיל, הן קובעות שבעצם רק רוכב מעל גיל 16 יוכל לרכב על אופניים, או על קורקינט ממונה אגב, וגם זה, זה, זה כלול בחבילה <אח> הזו. יש חובה של איזשהו מבחן מעשי למי שאין רישיון נהיגה. יש איזשהם כללים בנוגע לחובה לשמור מרחק מרכב, חובה לנסוע בצד ימין, איסור רכיבה על מדרכה.
1: סוג של אופנוע בעצם, כלי ממונה שסוף סוף מוכר במידה מסוימת על הכבישים.
11: נכון, אבל מה אין? מה אין? הם הביטוח. Mm-hmm. לא הוסדר פה נוסעי הביטוח, שקיימת לגבי הנושא הזה צעקה מאוד גדולה בזמן האחרון. נוסע ביטוח לא הוסדר פה, זה לא רכב מנועי, אין חובה, ביט... אין חובה לערוך ביטוח חובה. זה אומר שמי שנפגע, הולך רגל שנפגע כתוצאה מפגיעה של אופניים חשמליים, לא יוכל לתבוע ביטוח מסוים, הוא צריך לתבוע את הרוכב, ולא תמיד יש מי לתבוע בתשורת הזאת. ב... זה קורה ב... כל הזמן,
1: יש סיפורים כאלה, אנשים שנפגעו והם לא יודעים מה לעשות, עומד מולם ילד בן 15-16 והם... לך תתבע אותו, או את ההורים שלו אחר כך, זה סיפוף, זה גם לא מעוגן בחוק. אוקיי, למה לדעתך דילגו על הפרט המאוד מאוד חשוב הזה?
11: לדעתי איזושהי בעיה עם חברות הביטוח עצמן, זה קושי לבטח. צריך מספר מסוים של אופניים, צריך לעמוד במבחן תקינות שנתי, כמו רכב. יש בעיות מעבר לרצון שלנו לבטח, גם בעיות בהיבט התחבורתי של העניין.
1: כן. אבל אתה יודע, כשאני חושב על זה, למעשה, אולי לא באותם היקפים, כן? אבל גם אופניים רגילים, כשאתה רוכב, אתה יכול חלילה להתנגש במישהו. יש גם אופניים שרוכבים על הכבישים. גם, גם פה יש לו מעט בעיות, אבל... וגם... זה כלי שטומן זה.
11: בו פחות
1: סיכון. הוא פחות סיכון, זה נכון, אבל נכון. אתה עדיין יכול לפגוע במישהו, וגם במקרה הזה, אין לך איזושהי פלטפורמה ביטוחית ברורה. נכון. גם במקרה של
11: אופניים רגילים, אין פלטפורמה ביטוחית רגילה. אבל כאשר uh, מכניסים כלי שהוא מצד אחד קוראים לו אופניים, מצד שני הוא uh, נוסע במהירות גדולה, uh, אתה נותן אותו גם לילדים, כי בסך הכל uh, מישהו בן 16 הוא צעיר, הוא לא <אח> בטוח יודע את כל חוקי התחבורה, למרות שעכשיו הכניסו איזושהי חובה למבחן uh, תחבורתי מסוים, ויכול להיות שזה יעזור, אבל זה עדיין כלי שטמון uh, בחובו המון המון סיכונים, ראוי להסדיר ביטוח כמו שצריך לנושא הזה. ויפה שעה אחת קודם, כי כמות הנפגעים מדי יום, ורופא ומיש... מבית חולים אמר לי, זה לא שאנחנו שואלים אחד את השני אם יבוא מישהו, זה אנחנו שואלים appears. כמה יבוא היום.
1: כמה, כן. 19 אוכלי אופניים חשמליים נהרגו בשנה שעברה ב-2018. אתה יודע שהכמות הפצועים היא אדירה. כן, זה נכון. כן, אנחנו מדברים על הרוגים במקרה הזה. קנס למי שלא יכבוש קסדה, למשל? אז
11: קסדה, 250 ש"ח, רכיבה מתחת לגיל 16, אלף שקלים, רכיבה על שגם זה אסור, 250 שקלים. צריך לשים לב, אופניים רגילים, 100 שקלים, רכיבה עם אופניים חשמליים על מדרכה, 250 שקלים, יש הבדל בהקשר הזה, מעבר חציה, 250 שקלים, רכיבה בחוסר זהירות, אגב, מעניין איך יאכפו את זה, גם 250 ש"ח. הרכבת אנשים, לשים לב. אסור? אסור, מותר מתחת לגיל שמונה בכיסא מיוחד, נפרד, אה. כיסא ילדים. מי שיעשה את זה בניגוד לחוק, צפוי לקנס של 250 שקלים.
1: עורך הדיני דסה, מומחה לדיני נזיקין, תודה רבה, ערב טוב.
8: תודה רבה לכם.
11: טובה,
1: טוב. תודה. דרמה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע היום נמחה כתב אישום על גניבה ושוחד נגד יושב ראש ועד העובדים החזק של החברה הביטחונית אשוט. הוא טען לאורך כל הדרך שהפלילו אותו כי הוא ניסה למנוע הפרטה של החברה במיליארדים. אסף פוזנלוב, כתבנו בדרום, מדווח.
12: 35 שנה עבד פרץ מצרפי בחברה הביטחונית הנסחרת בבורסה אשוט, שמייצרת חלקים למטוסים וטנקים. בזמן שהאיש החזק במפעל היה עסוק במאבק כוחות עם ההנהלה, במהלך הפרטת ענק חלק מתע"ש, חברת האם, החלו פתאום עדויות נגדו על מעשים פליליים, שכעת מסתבר אין להם שום ביסוס. לפני שנה הואשם במעשה מרמה ושוחד, מכירת חלקי מתכת מהמפעל הביטחוני לקבלן פרטי תמורת כמיליון וחצי שקלים. מה
8: שעבר עליי בשלוש שנים האחרונות, כל משבריך וגליך עליי עבר, הוא מה שנקרא. אני קודם, שני סקי מלט על הגב, כל השלוש שנים האלה. מי שגרם לי זה חלק מהנהלת המפעל, סמנכ"ל הטיפול למנהלת הרכש, שהטפילו עליי על לא הלוטשיו, ובסוף התברר שהכול הם גם
5: שיקרו בבית המשפט.
12: אחרי שלוש שנים קשות מאוד, וחקירה של הממונה על הביטחון במשרד הביטחון, ויאמר לכיש, אחרי עדויות אנונימיות בין היתר, היום בצעד נדיר החליט שופט המחוזי בבאר שבע יואל עדן על מחיקת כתב האישום והסרת העננה מעל יושב ראש הוועד אחרי שנחקרו עשרות עדים בפרשה בבית המשפט. עורכת דינו לימורות חזן אומרת, הפלילו אותו. הופצו שמועות ומכתבים אנונימיים, עדי התביעה המרכזיים היו חברי הנהלת השוט.
10: פרשת התביעה עלו להעיד גורמים נכבדים, לרבות המנכ״ל לשעבר של חברת השוט ומנהלים בכירים נוספים. ולאחר שמיעתם התברר ללא צל של ספק שמדובר למעשה בהפללת שווא של מר פרץ מסרפי. מרפית החשדות הכבדים כנגד פרץ מסרפי החלו להישמע כאשר פרץ מסרפי היה עסוק בהסכם ענק של ניסיון להפרטת תעש ואשות וקביעת למעשה תנאים על מנת לשמור על זכויות עובדים של מאות עובדים שלמעשה של פרץ מצרפי
12: היה אמון על רווחתם. אגב, אותו שופט מחוזי, יואל עדן, הוא אותו אחד שזיכה במהלך דרמטי מאוד יושב ראש ועד חזק אחר, אלון חסן מנמל אשדוד, מעבירות דומות. על כך הפרקליטות החליטה לערער. חסן הזכיר, הוא זה שחשף את החשד לאחת מפרשיות השחיתות העמוקות ביותר. פרקליטת מחוז תל אביב רות דוד, ושותפה רונל פישר. עורך דין הצמרת והבחירה לשעבר בפרקליטות הואשמו לפני שלוש שנים וחצי אחרי עדות מפורטת של החוקר והאסיר ערן מלכה ועדיין אין הכרעה לגביהם. דיווחי
0: התנועה, בחסות ובמקום הראשון ביטוח הבריאות של איילון חברת ביטוחי הבריאות לשנת 2018 על פי ועידת עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים איילון חברה לביטוח אנשים
1: ואלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה, דרך 89 מערבה עמוסה מכברי עד נהריה, ודרך רחוב צפון העמוס ממחלף חוף השרון עד וינגייט. דיווחים נוספים וכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו כמובן, אתר כאן. תשע דקות לפני השעה חמש, עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של ארנינגס השקעות.
9: שלום, שלום, שלום יאיר.
1: אז מה היה לנו היום?
9: אפשר לומר, פותחים ברגל ימין את שנת העסקים. נהדר. שנת המסחר החדשה. <אז> כן, אתה יודע, את הסימנים שלנו אנחנו מקבלים בתחילת השנה שלנו, אבל מי שרוצה להסתכל על ראשון לראשון כסימן ואות, אז יש לו אות דה ירוק. כל <אז> סיבה <אז> למסיבה, <לבוא. אז> מתקבלת <אז> בברכה. <אז> כן, בוא נגיד סיבה להתייצבות. עוד לא מסיבה, okay. אנחנו ככה בהתייצבות אחרי תנודתיות מאוד גבוהה שאפיינה את המסחר בשבועות האחרונים, ובתקופה האחרונה, מסביב הרבה מאוד נעלמים שנוצרו ונכנסו לתוך השוק, שיצרו תנודתיות מאוד מאוד גבוהה ונטייה משמעותית לירידות. אז בימים האחרונים אנחנו רואים התייצבות, וזה קודם כל סימן חיובי, עצם ההתייצבות. אנחנו פותחים עם רוח גבית מהעולם, אתמול הסתיים המסחר גם באירופה, גם בארצות הברית, בטריטוריה הירוקה החיובית, היום אין מסחר בבורסות בעולם, אבל כאן תל אביב 35 עולה בכאחוז, תל אביב 90 כאחוז וחצי. רוב הסקטורים, כל הסקטורים ירוקים, בולט, האנרגיה שעולה בשני, מעל שני אחוז הסקטור, סקטור הביטוח, מעל שני אחוז הבנקים באחוז נקודה שש. אולי בגלל או שבעולם כן לא, לכל... לא
1: סחרו, אז לא היינו מושפעים מהדברים הלא כל כך טובים שקורים בעולם בזמן האחרון. יש לזה קשר אולי?
9: תראה, בעולם דווקא, כמו שאומרים, התיקון, ההירגעות... Uh, חזרה, ודווקא בימים האחרונים המסחר היה די חיובי. Mm-hmm. Uh, הגופים המוסדיים כאן, גם בארץ, גם בעולם, חוזרים לקנות, ולא הציבור שקונה עכשיו, אנחנו רואים גם היום אצלנו את מחזור המסחר יחסית דל, 400 מיליון שקל, אבל נראה שכרגע רוב הסיכונים או הציפיות הפחות חיוביות גלומות בשוק. תראה. אנחנו ראינו שיאי שיאים של מחירים בשנים האחרונות, בעיקר בבורסה האמריקאית שהיא המנהיגה והיא הקטליזטור של העולם. אנחנו פגשנו את זה שוב ושוב ושוב בשנה וחצי האחרונות, עד אפריל 2018. ב-2018 אפשר לרשום אותה כשנת התפכחות או תמחור מחדש. הכל עלה, הכל רץ כלפי מעלה, ועכשיו 2018 קצת המחרה מחדש, אז נראה... שאת הציפיות או החששות שקשורות במשבר חוב אירופי, שקשורות במלחמת הסחר ארה״ב וסין, שקשורות בריבית עולה בארה״ב שמחייבת למכור מחדש, כן. 2018 די עשתה אותה. ואם עכשיו זה נרגע ולכאן הגענו מבחינת רמת המחירים, ופה אנחנו כבר רואים ביקושים, אז בסדר. אז... בואו נראה עכשיו איך פותרים את הדברים ואיך תראה 2019.
1: כולנו ציפייה. אייל ראובן, מנכ"ל וויילים של ארניס אשר. תודה רבה. תודה, תודה לכם. העיין הבא שלנו הבוקר הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, דוח הפירוק שעוסק בקבוצת הכדורגל של הפועל תל אביב. הדוח בחן את ההתנהלות הפיננסית של הקבוצה בשנים האחרונות. שלום ליאן וילדאו, איש הספורט שלנו, מגיש כאן ספורט, שלום. שלום, שלום, יאיר. הדוח שמתפרסם הוא, הוא חמור מאוד, הוא אחד החריפים שידע הכדורגל הישראלי. מה המשמעות של הדוח וההגשה שלו לבית המשפט מבחינת הקבוצה כרגע, של עונה פעילה, כן?
5: לא, צריך לזכור שהדוח הזה מתייחס טרם הפירוק. כלומר, על הגוף החדש, הפועל תל אביב החדשה, למעשה אה, אה, עברה לידי אחים ניסנוב, שהם חלק מהקבוצת הבעלות החדשה, ללא שום חובות. כלומר, דה פקטו אין לזה שום משמעות על הקבוצה כעת, למעט עניין אחד, אם יתקבל כסף לקופת הפירוק, ייתכן שחלק מהאנשים שיקבלו אותו יהיו למשל שחקנים שהפועל תל אביב הייתה להם כסף, ואם לא תשלם, אז יהיו סנקציות על הפועל תל אביב הנוכחית, כל השאר ישפיע על אנשים שמנתיבים לכספם, והוא כסף רב.
1: מי, על מי מושתת רוב האחריות, על פי הדוח הזה, מהמעורבים?
5: תראה, אני שוחחתי, קצרה היריעה מלפרט את uh, כל הדוח, שהוא כ-300 עמודים uh, 아... של, uh, של המפרק uh, uh, שהגיש אותו היום, כאמור, uh, לבית המשפט, uh, עורך הדין קוטלר, אבל אני שוחחתי עם קוטלר, והוא מתייחס לזה כמו מגדל קלפים, הוא אומר למעשה שההתנהלות והכשלים הם לאורך כל התקופה, uh, uh, כלומר, זה גם חיים רמון, הבעלים, וגם אמיר כבירי הבעלים, וגם מני ויצמן שלא נשא בשום תפקיד רשמי במועדון, אבל היה למעשה מעין איש צללים וגם מעין ערבויות בבקרה התקציבית, שגם הם מקבלים את האחריות השווה מבחינת, מבחינת המפרק קוטלר, כגוף שהיה אמור לפקח, כלומר זה לא רק הגוף שניהל, אלא גם הגוף שהיה אמור לפקח, כך גם ההתאחדות לכדורגלו, ובהתאם גם הדרישה לתשלום. אם אנחנו מסתכלים על הדרישה שלמעשה של הוגשה לבית המשפט, חמישה גורמים, באופן שווה נדרשים להחזיר כמעט 78 מיליון שקלים. כל אחד מהם, או כולם ביחד, תלוי <תק> מייך, <tank> איך יצליחו להשיג את הכסף. מדובר <תק> על רואי החשבון עופר אורליצקי. רואי החשבון עופר אורליצקי, שהוא יושב ראש הבקרה התקציבית, גם ההתאחדות לכדורגל שהיא אחת הנדרשות, מני ויצמן שהזכרנו אותו, ושני הבעלים בתקופות שונות, אמיר קבירי וחיים רמון. כל אחד מהם כאמור כמעט 78 מיליון שקלים נדבש להחזיר. אגב, אלי תביב <תק> שהיה בעלים בתקופה אחרת, מתבקש או נדרש להשיב כ-12 מיליון שקלים, מעל 12 מיליון שקלים, אבל זה לא כחלק מעניין הפירוק, אלא כאיזשהו אה, אה, משהו שהתברר אה, בדוח כן. של עורך הדין קוטלר, כחלק מההסכם שלו מול חיים רמון, כך לפחות על פי עורך הדין קוטלר, יש שם פערים ולכן חסר כסף שצריך לחזור לקופת הפירוק גם הוא.
1: זה מרגיש כמו גול עצמי. ליאן וילדה איש הספורט שלנו, מגיש כאן ספורט. רק
5: נורא מילה, נורא אמרת כן. מילה על פי גורמים לא יראו את כספם בקרוב, זה עוד יעבור דיונים משפטיים, כלומר שכל הגורמים שמופיעים, והם רבים בדוח הזה, ישיבו ויבקשו לדחות את הטענות האלה על
1: ליאן וילדאו, איש הספורט שלנו, מגיש כאן ספורט בכאן רשת ב', תודה רבה. תודה. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בסור, הטכנאי אילן אזולאי, הצוות בבאר שבע, אורית שולץ ושימון דוקרקר, רניה עיר ויינרי, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.אור.אל, ויד אחרינו כאן הערב עם בנימיני ויגאל גואטה, ערב טוב ושקט שיהיה לנו שנה כללית מצוינת וכלכלית שתהיה לנו, שלום שלום.
12: שעה בחסות סייל של פעם בשנה בתקה, מגוון מוצרי חשמל במבצעי סוף שנה מיוחדים, תקה, your wish is our technology, עכשיו באולמות התצוגה, כפוף לתקנון.
0: שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע באלף ומאתיים שקלים, בעשרה תשלומים ללא ריבית, אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון. לאור הביקוש הרב, מבצעי סוף שנה במחסני תאורה נמשכים לשבוע אחד נוסף. מגוון נברשות אחד ועוד אחד מתנה, מגוון צמודי תקרה השני בחמישים אחוז הנחה, ועוד עשרות מוצרים במחירים סוף. מחסני תאורה, כפוף לתקנון.
10: נועם, תכין לי מותק אחד קפה, אחד
3: סוכר, בלי חילול.
0: בלי חילול? הבשורה החדשה שכולם חיכו מים קרים וחמים, בלי חילול שבת. נועם אחד מבית חברת אפיקים. מיני בר של שלושה מצבי נזיגה. מעוצב ומרהיב ואופיו, בכשרות מעודרת. נועם אחד, כוכבית 85-10. כוכבי 85-10. מאות אלפי ישראלים שמתמודדים עם בעיות רפואיות, לא מקבלים קצבה. אולי גם אתה אחד מהם? אל תוותר על מה שמגיע לך. חיי כוכבית 2468.
2: חברת נבנת פורה.
9: השירות אינו משפטי. ארבע,
12: שלוש, שתיים.
3: גם בשנת 2019 נשתה מים איכותיים וטעימים יותר. ועכשיו, מבצע חורף ושטראוס מים. הזמינו היום את אחד מברי המים, תמי 4, ותיהנו גם ממעיז, מתאר מים הפועל בטכנולוגיה פורצת דרך. ולאחר שלושה חודשים, אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו, ותוכלו לקבל את כספיכם בחזרה. כוכבית 6944 או באתר. בתוכפת 31 בינואר 2019, כפוף לתקנון. למעט תשלום של 210 שקלים בעבור ההתקנה.
2: רנדין, ויגאל גואטה, כאן, אחרי החדשות.